0: Associação dos Cozinheiros de Macarrão Walking Dead e dos Baiecos Venenosos adverte esse episódio a é nível vermelho de aleatoriedade.
1: My English
2: from Jamaica. Ketchup Galera do papai.
0: Dale. Balayo Podcast.
3: Brasil, aqui é Natan Sirino imitando o Ted Medeiros, mas ainda em Campina Grande. E hoje o balaio trouxe a lenda, o mito de Campina Grande. você é, é, mito não, mito não, o mito é, foda. Ei, é Desculpa, perdão balaieiros e balaieiras. Rapaz, ah, é
4: foda, né, velho? Acabaram, acabaram com o adjetivo. <risos>
3: Acabar com tanta coisa, meu amigo Acabar com a bandeira, com a camisa da seleção Acabar com tudo você que não conhece essa figura não conhece a alma da rainha da borborema deu pra encher o saco aí o suficiente ou não? porra deu aquela né? deu lambilha assim né? <risos> Ele é o mototáxi do amor, ele é o cozinheiro do Groló, ele é o pegador de calçadinhos do Varal de Cabaré. Ele é Pablo Jorge Pablito? Fala Pablito. Aí.
4: Boa, boa tarde e noite.
3: Manhã também, né, para é quem pra... tá ouvindo. Depende. <risos> boa eu madrugada não eu
4: acordei pro o programa. <risos>
3: Essa frase pode ser usada em outros contextos. É. <risos> também estamos aqui com o nosso querido Mago do Som, Ian Costa. Fala, Ian Costa.
0: Fala, Natanzinho, fala, pessoal. E é isso aí, e, Pablito já foi cosplay
3: de Samuel
0: Jackson também. Foi mesmo. <risos>
3: A gente tá aqui no nosso quadro Senta Clavinha História. Fazia pouco tempo, né? Fazia 68 episódios que a gente fazia. <risos> fazia. Inclusive, tivemos o primeiro Senta Clavinha História com, com a cara metade de pablita aqui em Campina Grande. Mas, enfim, <risos> vamos tocar para frente aqui primeiro nossas redes sociais, já. e aí você que vai dar nossas redes hoje, já. chama aí. Eita, pô, deixa eu abrir o roteiro aqui. Arromba Balaio Podcast
0: no Twitter, Instagram, Facebook e... E também estamos lá no Spotify, também estamos em todos os agregadores, no Deezer Só não estamos, você sabe onde, porque o dólar tá foda. não, foi propaganda dos outros, né? Não diga mais onde a gente Temos... tá, não, meu irmão. <risos> Tô na merda. E a gente também tem o nosso e-mail aí para quem quiser mandar aquele... Aquele... Papinho mais longo naquele né? lereado no balaio podcast, gmail.com. Também tem o nosso grupinho. Não tão secreto assim no Telegram ah, Não, peraí, não, não ah, peraí Tem
3: pera o pera um grupo que é fechado Para os assinantes do nosso PicPay hum. Mas é que eu já tava levantando a bola Nathan. Eu já tava aqui né? ah, <risos> ah. Então tá lá o PicPay Você vai para nossa assinatura, gasta o dinheiro Do Pastel, quanto aí? É? pastel Rapaz, Pastel faz tempo que foi 50 É 50 só, meu amigo
4: <risos> Oxe, menino, o Pastel já vai em 12
3: <risos> é verdade, o um bem, viu? Não, cinco contos, você compra o que em Campina Grande, Fabrício?
4: Rapaz, cinco contos Deixa eu ver, um dindinho, eu acho.
3: Uma receita Groló agora, na, na, na lata com. Cinco contos, Fabrício. Vai. Cinco, cinco contos, conto, conto. vai. Groló. O, é,
4: o miojo. <risos> miojo, deixa eu ver aqui.
3: Foi-se embora eu dois contos. Conto. Tem miojo três ainda. De, vai.
4: Miojo e uma lata de sardinha. Pronto, oh, o olho da sardinha show. frita. Pronto, fechou. Mastiga a sardinha com garfo, joga o miojo em cima, breia, acabou. <risos> <Manoel. risos> Perfeito. Macarrão com frutos do mar.
3: <risos> <risos> Troca o seu miojo com sardinha pelo apoio ao balaio podcast, minha gente. Lá no PicPay vocês têm direito... Aos episódios Pockets toda semana, tem direito a entrar no grupo fechado do Telegram, tem uma penca de coisa lá que tá descrita no, no PicPay. E a, e a essa e outras receitas, né? Essas e outras receitas, a partir de agora, o Pablito como consultor, <risos> Sim. compartilha o episódio, marca a gente aí nas redes sociais, se quiser colaborar com a gente também entre em contato e vamos embora ouvir as histórias de Pablo Jorge. Dá, ah, A rocha é chupão vale
4: mais que amor. Lá no mercado, chupão vale mais que amor.
3: Pablito, eu já lhe apresentei de uma forma aqui bem bajuladora, mas vamos, vamos especificar mais aqui. Pablito, você é o cara do Grollo. Que tá fazendo sucesso danado aí no Instagram, no YouTube. Primeiro explica pra gente o que é o Groló.
4: Groló, cozinha de sobrevivência, né? É aquela, do, é. o resto, o que sobrou no fim do mês. Quando chega no fim do mês, a gente vive essa constante, né? Recebe pagamento, aí rola, já rola um risoto e tal, não sei o quê. Aí de 15 pra lá, já, é, já vai, a coisa já vai piorando, né? Já entra o um miojo ali pra remendar, os é, com banana... <risos> <risos> então o Groló né? o Groló é para esse momento que a formiga tá dando no sal quando a geladeira tá parecendo a boate só tem jogo de luz e fumaça
3: <risos> Pablo, eu vi uma receita de Groló que você transformou uma linguiça em carne moída rapaz, você é um, um é, exatamente,
4: né? aquela linguiça só dá para um, né ela é moída, já come dois <risos> É porque a linguiça
0: é só a mídia, né? A mensagem é a caminha é, 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 que vem dentro, né? Exatamente.
3: <risos> Pablo também é cantor, o vocalista aí da banda Varal do Cabaré. Também fala um pouquinho aí da Varal pra gente, o que é a Varal do Cabaré. O varal do Cabaré
4: é uma banda de brega que transa com todos os ritmos. Pra dizer logo assim, pesadamente. <risos> A gente faz releitura, mas também tem os músicos autorais. Estamos nessa luta aí, de banda autoral, campinense, né? Que é esse, esse martírio, mas a gente gosta. A gente
3: <risos> é já vê, é né? muito arretado, é muito massa. <risos> Inclusive, tem um outro lado seu aqui, que aí pouca gente conhece, que é o Pablito de Sete, né? O Pablito que desenrola tudo, que é de platô, a eletricista, o cara que resolve tudo no cinema de Campina Grande. E ator. Também é outro, outra, e ator também, né? Tem essa também?
4: Rapaz, tem, é, tem aí, já tem umas pontinhas aí já. Você mesmo já me convidou. É,
3: exatamente. exatamente.
4: Eu, eu, minha última pontinha aí foi no filme em Minas agora. Minas Gerais, tá pra ser lançado. um de Gabriel. Ah, rapaz, é
3: internacional Diga agora. Aí,
4: Fui para Minas Gerais, <risos> bicho hotel e tudo. Bom demais, eu, eu... fiquei lá na andar do time do Grêmio.
3: <risos> vamos, vamos começar por aí, vamos começar pelas histórias de sete. Porque assim, sempre que lá vem história a gente pega alguém que tem várias histórias para contar e, e pede para essa pessoa... É falar para o mundo, por que não? Porque o Balai está aí para isso. <risos> e aí, histórias de sete, Fabrício, o que é que tu lembra de sete que tu foi a história que marcou tua vida assim dentro do sete de cinema?
4: Caramba, tem uma do, do filme que tinha. O filme se passava dentro do carro de mortuária, né? Aí tinha um caixão atrás, né?
3: <risos> <risos> eu acho que eu já sei qual é o filme. Ah
4: aí tinha o caixão atrás, aí tinha uma hora que ia gravar os personagens por trás né? a equipe ia ficar por trás filmando os dois personagens na cabine, e tiraram o caixão só que o caixão tinha que ficar em algum lugar ele não podia ficar solto Sim. aí eu tava de platô né? arruma um lugar aí pra guardar o caixão, eu fui na casa de um cara, que tinha na beira da estrada e disse, rapaz, eu posso guardar esse caixão aí, bicho, é só pra uma cena ali, rapidinho o cara, pode, pode bota ele lá aí na sala aí quando eu botei lá na sala que desci, passou um tempo e lá ver o cara correndo com o caixão, ei, ei. <risos> Toma o teu caixão de volta aí, que minha mulher viu e desmaiou.
0: <risos>
4: <risos>
3: acontece, acontece. A mulher do
4: cara viu o caixão desmaiou, bicho.
3: Faz muito tempo, qual foi o teu último set, Fabrício?
4: Meu último set foi Bia, foi em Caruaru, é um longa de tá sendo Valério. Tá tudo meio parado, né? É, foi, parou antes da pandemia. Aí parou, aí tá pra terminar, agora pra finalizar. Aonde tu
3: já fosse com sete
4: assim? Eita. Recife... Caruaru, interior da Paraíba, um bocado de cidade, Rio de Janeiro, é, Minas Gerais, já deu um rolezinho.
3: O bicho é internacional mesmo aí. Olha aí, <risos> tá vendo? E antes tem medo de sete, né? Tu sabe, né?
0: Rapaz, eu acho que o número do Sete foi com o Pablito. Faz pouco tempo? Foi o quê? 2012? Mais ou Foi, ou mesmo, foi, ontem, ontem,
3: foi, ontem. foi
0: ontem, foi ontem. Foi ontem, quase. É, rapaz, esse filme especificamente foi uma foi uma viagem, porque a gente tinha uma manhã para gravar e aí a gente ia chegar bem cedinho, né? Aí só que o cara abriu, uh, era no shopping, a gente ia gravar quase todas as no banheiro do shopping. E, e o cara abriu, era para abrir de seis da manhã, era abrir de 8 a gente, a gente tinha que gravar e quando deu 10 e 30 começaram a fazer zoada lá a limpeza e a gente não tinha mais como fazer. Foi, foi o Seta Jato, foi o, basicamente um. Um drive-thru de, de filme. ferra moto de flash. Ô Pablo,
3: tem, tem uma função que tu, tu fazia muito antes, da parte elétrica, né? De, de, junto com fotografia e tal, que era platô. O que, o que Danato fazia o platô? Explica aí pra galera.
4: Rapaz, tecnicamente ele é, ele é o produtor de set, assim, né? Ele é responsável por fazer o set funcionar. É, essa coisa de água, de onde a equipe vai estacionar, deixar o, o set viável, vamos dizer assim a estrutura de, de funcionamento do set é. bloquear a rua é, conversar com o vizinho negócio com o vizinho um lance de ó oh, vamos avisar a galera que vai ter uma gravação na rua se tem algum som ligado é o cara que vai lá para negociar para pedir para desligar o som
3: ou seja é o bucha de canhão é né aquele que vai para briga, é para é arrumar tu já pegasse alguma briga como platô, assim, com vizinho, com gente do tipo, assim, pra delegação, pra parar de fazer barulho? Como é que Briga foi?
4: não, eu recebi ameaça, né? Ameaça, ameaça de tiro. Quanto
3: de... foi?
4: De... Meu amigo, se você vir aqui pedir pra baixar o som, eu vou lhe dar o um tiro.
3: É, tá. Aí tu é, eu fosse não, ou não? não? Deixou tocar o som? Teve
4: que convencer, né? Aquela rudei, né? Até o cara convenceu, meu o cara já habilitado, né? Já viu, né? O cara tem que tomar uma dose com o cara e vai... E a... A Marciane vai. vai. <risos> Essas coisas. Tipo, parar para boi. eu tem um certo de parar uma boiada. Parar, meu? Parar boiadas. Sim, um monte de bois. Eu parecia Gandalf. You shall not pass. <risos>
5: you cannot
4: pass! Gandalf! Um monte de boi, tá ligado? E os bois sem vaqueiro. E quando vem com vaqueiro, você pede o vaqueiro, o vaqueiro para a boiada. Né? Mas eles vieram sem vaqueiro. Eu tive que parar abrindo os braços no meio da estrada. Né? E, os, e os bois já de fazer aquele caminho todo dia, né? De, sem entender o que era. Olha,
3: né? com certeza vai ter você com corpinha de Gandalf na capa desse rapazão. <risos> <episódio.
0: risos> e, e, e o, o colete de mototáxi.
3: <risos> Provável. O meu gente vai sair aqui, né? <risos> A tua outra função no set é de, de parte elétrica, né? De, de eletricista, trabalha com fotografia também, com a equipe de fotografia. E dessa área aí, tem alguma, alguma treta pra lembrar aí pra gente?
4: Caramba, o lance de é, desligar a rua, tá ligado? <risos> Desligar a rua que
3: é... Desligar uma, a rua, uhum. o, o poste, a luz...
4: Oh, teve um filme que eu trabalhei que a gente desligou, desligou a Rui Carneiro. <risos> é, é
0: a Rui Carneiro, pra quem não conhece, é, é a segunda avenida mais
3: importante de João Pessoa. Somente. Inclusive o shopping também. Caceta! <risos> Mas peraí, isso foi uma coisa com autorização ou foi lá e desligou a tomada do shopping?
4: Não, teve toda a negociação. Tanto com o shopping como com a galera de distribuidor de energia e tal. Ah. E tudo mais.
3: E que porra, que porra vocês estavam filmando com o shopping apagado? Era uma noite dos mortos-vivos?
4: Me irmão, era um negócio que era um sonho. Não, eu não sei como era, eu não entendi, não. Até porque a cena nem entrou. <risos> <risos> Acho que o shopping deve ter ficado solinho. O shopping ficou puto. <risos> Já foi assim. Já foi depois do horário, né, do shopping, mas mesmo assim o shopping é fechado ainda é luz que só a bexiga. É, é.
3: fica ligado muita coisa lá funcionando já.
4: Com escuridão só ali, a Rui Carnele todinha ali.
3: E como ator, o que é que tu lembra? Tem alguma história dela? Porque tu atuasse em quê? Teve o meu filme, né? O Amador que a gente fez junto. Mas foi. tu Aí, trabalhasse platô, mais o quê? De... Platô, sim, de quem? Platou
4: um Aí fiz o Desejo do Morto, uma pontinha também. Aí fiz esse Martin 1, que foi uma experiência mais assim, de viajar pra atuar, eu só fui pra fazer isso, porque geralmente o assim, cinema que eu atuei eu fiz elétrica também.
3: <risos> é porque, assim, tem que explicar ah, pro exatamente. pessoal que, assim, o cinema daqui, eu queria até ouvir o seu depoimento sobre o cinema dentro de Campina Grande, assim, da Paraíba, de forma geral, acho que uma pessoa, é um recorte diferente um pouquinho, né, da gente, mas a gente é, é uma guerrilha da porra, né, Pablito? Assim, a gente faz uma coisa meio que... Na tora. Na, tora, é, né? na,
4: na, na cara e na coragem, né, o negócio é, é, é brabo.
3: Qual foi o máximo de funções que tu já exercício, assim? Diz pra gente.
4: No mesmo filme, foi isso. Eu fiz uma ponta, alguns momentos fiz boom, e elétrica.
3: Tá, ficamos moleque. Mas...
0: Bateu o escanteio e subiu pra cabecear. Mas, Pablo, tem uma história aqui que chegou aqui das fontes, né? É. É, de uma vez que você surpreendeu a equipe com uma roncada lá dormindo, segurado no, no esporte. Como é que foi essa
4: história? bicho, aqueles. Aqueles set, né? Que entra pela madrugada, né? Sim. Ele tinha uma luz que eu tinha que ficar segurando o tempo todinho e ele tem que ficar abaixado para não entrar no quadro. Sim. Só que esse abaixado era deitado no chão, né? Aí, deitado no chão e a cena demorando, repete, e eu lá deitado quando eu, vi, eu só... <risos> Toma, acaba, toma no modo tripé e fica lá. <risos> fica lá, segurando a luz e dormindo.
3: Ô pablito tu, tu, tu bebe, não bebe? Ele Rapaz, tava bebendo aqui. na hora que eu bebe.
4: Na hora que. A pergunta foi mesmo na hora.
3: Ele tava puxando a cachaça aqui na hora que eu perguntei. É. Bebe. É, eu
4: cheguei com a que aquele cara só socialmente, acaba vivendo meio. De...
3: Eu, vivo na, eu vivo em sociedade, né? Então eu vivo bebendo. É
4: toda hora, né? Só se ele for um ermitão.
3: Eu vou lá eu, eu, eu pergunto e eu É muita crueldade Perguntar a história de cana desse homem Rapaz, eu, eu acho que, que faz parte do conjunto, né? Faz parte, né? É Pablito conjunto também do Conjunto da obra Conjunto da obra Então vamos fazer o seguinte Pablito, me, me diga só assim Pra gente começar Que eu acho que esse assunto vai voltar é. Mas qual foi o maior vexame de cana Que tu já passaste?
4: Eita São tantos <risos>
3: Escolha um para dizer os outros depois, mas diga aí. Uma
4: vez eu dormi e fiquei trancado dentro do bar, tive que sair pela janela do bar. O bar fechou e eu fiquei dormindo dentro, tive que sair pela janela, o alarme disparou.
3: Normal, quem nunca, né? Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Pera pera eu acho que eu sei essa história, eu também coletei com algumas fontes essa história aí. É, e queria que você, na verdade, explicasse um pouco melhor nessa história, porque onde você dormiu? Onde é que você estava também,
4: nessa história? Na verdade, eu dormi dentro do Freezer, né?
3: Hã? O
5: quê?
4: <risos> o que foi que você disse? Pô, peraí, porra!
3: Como assim, pô? Dormi no Freezer. Ligado o Freezer? Tinha um
4: Freezer. tinha um Freezer desligado dentro do bar, e a gente. Aí eu peguei, entrei dentro do Freezer e tinha uma cerveja lá e uma vodka. <risos> Ele tava mais com uma amiga minha. a gente disse: Vamos entrar aqui vamos tomar essa cerveja aí, essa volta. A gente tomou, depois ela foi embora. E eu fiquei lá, né? Terminando a volta, e dormi, né? Aí acabou a festa, foi todo mundo embora. Acho que eu acordei era umas nove da manhã do domingo, assim. Aí tava o bar fechado. Disse, minha, minha.
3: Como foi essa cantada? Como tu chamasse a menina pra entrar no freezer? Como foi que tu chegasse, assim pra dizer uma coisa dessa?
4: Pô, mas era, era amiga, era amiga. Disse: Ei, tem uma, tem uma cerveja e uma volta, cara. Bora tomar, bora. É, mas é verdade, vamos tomar aqui dentro do freezer pra ninguém ver. Aí...
3: A pessoa que entrou é tão louca quanto, né? Só para pontuar aqui.
4: Oh! Aí a gente tomou as biritas e tal, e a birita teve que ir embora, e eu continuei bebendo lá minha vodkazinha na paz, e apaguei.
0: Meu Deus. <risos> Rapaz, a, a história foi, me surpreendeu, porque a que eu sabia era que tem
4: dormido embaixo da sinuca. Essa daí já foi em outro bar, da sinuca o sinal, sinal na outra sinuca que quem tava dormindo também. <risos> Eram duas estava... sinucas,
3: né? Cada uma com um, não, um ali.
4: É. A, a desgraça ah. do mal, que dormia em cima da um sinuca e ninguém jogava, né?
3: Atenção, hostels de Campina Grande. Olha aí, uma proposta inovadora.
0: <risos> é. Rapaz, e, e... Eu lembro de uma, uma época que eu encontrava com o Pablito aí do, nos bares na, na noite e tal. E tinha ali no, no açude novo tem um que tinha um jukebox... Né, Pablito? Eu nunca,
3: eu nunca cheguei lá, mas
0: eu me lembro que existiu. Rapaz, e eu lembro muito que, Pablito, tem um cara que falava uma frase célebre pra ele, né? que era
4: lá, o Michael Jackson. Como era essa história? O Michael Pablito? Jackson. Não, que esse cara ele, ele tinha certeza que eu era muito fã. Eu sou realmente muito fã do Michael Jackson. Mas ele tinha certeza assim, que eu era um fã e toda vez que eu chegava lá, ele chegava pra mim e fazia: vai rolar o um Michael, viu? Aí eu bicho que bosta <risos> escutava o Michael Jackson. Fique tranquilo, cara, vai rolar o Michael agora. É, meu.
5: <risos>
4: Ai, cara. Teve uma vez nesse Jukebox, tem uma história desse Jukebox que é uma resenha. Chegou o um cara pra mim e disse assim, Ei, tu sabe mexer ali naquele Jukebox? Eu disse, sei. É, eu não sei não, eu vou te dar o dinheiro, tu bota música tal, música tal, e escolhe duas tuas, que, dá, que é, dois reais dava direito a quatro músicas escolhe música tal música tal minha e você escolhe duas pra você. Aí eu, massa. Aí botei a música do cara e eu botei duas minhas. Entre as minhas músicas, eu botei A Maçã, de Raul uhum. Se eu te amo e tu me amas. Uhum. Aí o cara tava roendo, ouviu, meu irmão, que música linda, meu irmão. Como é o nome dessa música? Disse, a Maçã, ele me deu 20 reais. Bote 20 maçã. <risos> Aí eu botei, bicho. Aí quando acabou, o bicho mais 10 reais e eu botando lá na música na, na jukebox e a galera puta comigo, né? São todos. <risos> Repetindo essa voz. Só bota essa música.
3: Uh, por falar em maçã, tem um, um dos teus projetos agora que tá, tá bombando também, que é o Groló, né? Fala, é. de, fala de comida, né? Tu tem história do programa do Groló, do Groló também pra contar?
4: Uh, o Groló é massa quando a gente sai pra gravar, né? Dei um na feira, velho, que, era en... que, meu irmão, foi engraçado demais, que foi uma da piaba. A gente fez uma piaba, uma piaba salgada, que só a gota é gota séria, né? E eu botando eu botando um golo de cana, tinha um velhinho que tava olhando assim pra cana, que parecia... Chega, deu pena né? Disse, meu irmão, <risos> bora tomar uma doce aqui. Vai parecer aquelas, aquelas propagandas de, de, de suco. O, o velho tava
2: salivando, assim. né?
4: Salivando, bicho. O velho tomou uma lapada de cana que, que era dois dedinhos assim. <risos> <risos> menino, Meu amigo, eu fiquei impressionado. E, e, e dessas
0: receitas você já teve aqui, inclusive, né, Pablito? No, no episódio aí do Censura. Né, que foi mesmo? Like, né Um momento aí. Foi bem, foi mesmo. Mas assim, qual foi a, a, a receita? Tem as receita que você faz com o com né? Assim, e, é, e é sempre bom justamente a denominação que você dá aos pratos. né Mas, mas o que é que assim, foi mais exótico que tu fez nesse, nesse meio tempo aí?
4: Nesse meio tempo não, já, já vai com uma porrada de, já vai, de episódio uns é. 50 episódios. Né? Por aí, 52 parece, uma coisa assim. Aí teve o Macarrão Walking Dead... Pera, eita,
3: pera aí, como é, homem? <risos> Macarrão do Walking Dead? Como é isso?
4: É, que ele é espetado na... na da salsicha, assim, fica parecendo uma estripa, tá ligado? Bem grossando assim. <risos> a, a, mais, acho que o episódio que a galera mais me aborda, assim, na rua pra falar, que curtiu, foi a pizza mais fácil do mundo, que é a pizza de bolacha creme crack. <risos>
3: <risos> <risos> Mas como é que surgem essas receitas, Fabrício? Tu faz realmente isso ou tu inventa pro programa?
4: Tem muitas que a gente inventa, tá ligado? Muitas mesmo, acho que mais de 80% a gente criou pro programa. Agora, assim, baseado em coisas que eu já fiz. Tá ligado? quando o cara volta habilitado com fome e sai.
3: Uhum. Pegando
4: tudo, joga numa frigideira e frita. Tudo. Aquela
3: fome que dá, assim, umas quatro e meia, né?
1: Meu irmão, realmente é uma coincidência. Todo dia, depois das quatro e vinte, me dá fome.
4: É, o cara chega em casa, abre a geladeira, e tá aquela saiboura de feijão, assim, você assim, <risos> Junto com o ovo. <risos> Boa parte saiu daí. Outras também tem galera que sugere coisa e a gente dá uma melhorada.
3: Mas como é que. É. Se for uma receita que deu errado, por exemplo, tu testasse e ficou uma merda. Assim, tu ajeita, tudo existe, como é que funciona? Teve alguma que, que não uma, deu certo?
4: Teve uma que deu errado. A gente disse, galera, deu errado.
3: <risos> volta. Volta que Eu deu errado, aí, todo mundo.
4: É, deu errado. Qual foi essa? Lembra aí? Qual foi? Um, ficou... Não ficou muito bom. Foi, foi uma, eu esqueci agora. Mas realmente ficou um negócio horrível, véio. Ficou ruim pra caramba. É isso mesmo, galera, não deu certo. Aqui só se o cabo tiver com fome B. E. <risos> se a
3: fome <risos> for maior.
4: Só se a fome <risos> for maior. Mas até hoje só um mesmo que a gente... O resto deu tudo certo.
3: De onde é que surgiu essa ideia do programa? Porque é bem diferente, né? Uma cozinha de sobrevivência desse tipo, assim, bem.
4: Foi Jaime, tá ligado?
3: É o diretor, né, Jaime Guimarães.
4: Foi. Jair Guimarães, ele que me convidou pra fazer, ele disse, rapaz, eu tenho um programa aqui eu pensei logo em tu, velho, pra tu apresentar e tal, não sei o que aí a gente começou, o primeiro foi, mal, foi até começou até razoável, um bolinho de caneca não sei o que, depois <risos> já veio, pizza né pizza de creme cracker. Foi, né? entrou tudo, quitu, a gente fez um teve um que foi pipoca a gente assou, assou pipoca com carne de chá <risos> Pipoca no olho da carne de chá. Olha
3: aí, restaurantes gourmets. No, ó, venham se inspirar em Campina Grande aí, vocês de fora, tá vendo? Pipoca com carne de chá, que nova pedida aí, gourmet. Nacional.
4: Hambúrguer de pamonha com quitut. Peraí, velho. da Era um sanduíche. É, meu irmão. Esse é o. Peraí, velho. Como
3: assim? Abre a pamonha <risos> e bota um kitut no meio.
4: Era... Dois tabletes de pamonha frito com o kituto no meio também. É... Nem, é, mano. É,
3: velho, é isso. Vai tudo no vai tudo mesmo canto, né? É, né? Inclusive o cara junto, né? <risos> teve alguém que reclamou já? De dizer assim, ó, oh, eu fiz essa berna aqui, teve uma dor de barriga, teve alguém já, não? Não, tem gente que fala assim, minha amiga, está muito
4: feio, Deus me deu comer isso, mas... assim <risos> de é, então, dizer assim
0: que comeu e passou mal até hoje. Eu queria lançar um desafio aqui, eu queria lançar um, uma releitura aí pra fazer um macarrão carbonara que é meu prato favorito. Carbonara, né? É, vamos ver o que é que, que, é que sai Olha aí. Olha aí,
3: vamos de releitura vamos provocar a Pablito aqui, pra Pablito sugerir, no lugar do, do carbonara clássico Paulito. você faria o quê
4: Você pega aquele baconzitos <risos> Prossega, o Prossiga, macarrão é. passa o macarrão o friteiro na manteiga joga o baconzitos, mistura tudo né? quebra o baconzitos e tá lá o
3: carbonara <risos> com baconzitos perfeito, perfeito. É uma... olha pra esse canal do youtube, patrocina esse tem pequeno. que ser
4: baconzitos, hein? tem que ser o de bacon sabor bacon é sabor bacon me dá vontade da boca comer isso agora mesmo. é de rosca mesmo aí. <risos> <risos> já batizou é a caganeira que vai dar
3: eu queria, eu queria inverter a perspectiva dessas perguntas aqui do Groló porque qual foi a comida que tu fosse comer, Pablito, tão chique que tu não, não gostasse teve alguma que foi o oposto tu tivesse acesso a uma, um banquete sei lá, todo cheio de friend, friend e, e tu dissesse, pô, que merda é essa rapaz,
4: assim, sinceramente não porque comida tu sabe, né <risos> Se
3: for comestível, tá passando. Eu dentro. sou um apreciador
4: do prato e o que vier, a gente Talvez eu não tenha comida igual como foi servido, né? Eu dou aquela misturada. E a gente faz isso, né? Vem um negócio, vem um risoto, você bota feijão, farinha.
0: Qual é o seu prato favorito, É né? fundo. é aquele mais fundo que tem. Né? É, fundo. Não, eu lembrei aqui de nada a ver você fica aqui. Não Acho que é porque, né? Tá, lógico, tá começando pra brincar é, mas de uma história é, que até tava, tava falando até como é que, que é que eu coloco mais aqui na, na descrição do Pablito eu falei, Bicho, coloca aí que o bicho é ponto esquerdo <risos> o Pablito jogava Eu conheci o Pablito no, no Racha da Fumaça Lá na terça-feira, lá na UFC é. Terça-feira à tarde <risos> E lembrei que a gente uma vez resolveu disputar uns um, um jogos lá da, da universidade e o time emblemático, Fabrício, Chico. capitão do time, né, que era o Marihuana Sport Clube. Você lembra dessa, Fabrício?
4: Me lembro. Capitão de Esfumaça. O time da gente deu trabalho, viu?
3: E saindo do Groló, também tem a banda, né, Varal de Cabaré, que tem essa, essa temática do, do brega, ao mesmo tempo toca de tubo, tudo com essa, essa pegada mais brega, né, Pablito? Dos shows, como é que foi assim, tu virar o vocalista de banda? Teve essa coisa do rockstar mesmo, as galera começaram a atacar, e começaram a dar umas cantadas meio que nunca tiveram acontecido antes, como é que foi isso aí?
4: Rapaz, essa coisa de palco deixa o carro bonito mesmo, né? Tá pois é, rapaz. Não é tanto como o povo imagina, assim. Poder ser assim em podcast, né, Era <risos> <risos> Mas já aconteceu. Mas é porque eu, eu assim, apesar a galera não achar e não parecer, eu sou muito tímido mesmo. É. Ah.
3: Porque
4: quando sobe no palco é outro cara, não sou pois eu. Pois
3: é, eu já levei no palco, pô. Você é, um, é uma, uma força brega no palco, assim que ah, é. Ah, valeu. <risos> Não tem nada de timidez ali não, desculpa dizer. Pois
4: é, porque ele já, já é outra figura, é outro cara.
3: Mas conta aí a história da Varal, o que é que tu tem de interessante? Rapaz,
4: Varal, tem essa doideira aqui, assim, tem umas coisas que eu acho massa da Varal, que é, como é brega, né, e a gente faz releitura, então as releituras a galera mais nova curte, e como, e como é brega, a galera mais velha curte. Né? Uhum. Então tem essa coisa de ter um público bem variado, de... Você terminar um show numa cidadezinha e um coro... Ei, vem pra cá, você vai tomar uma comigo agora. Rapaz, você <risos> okay, cantou aquela música. Aquela música ali foi a música que eu conheci minha mulher e tal. Assim, aquela coisa assim, sabe? Dos caras... Tem algumas cidades que ainda hoje eu chego e a galera... Ei, tem com o aí. Tá tem essa, essa coisa também do, dos casais, de gente dizer... ó, oh, a gente vai contratar você pro, pro nosso casamento porque... A gente se conheceu no show de vocês Ah,
3: que massa Isso
4: é, é massa demais
3: O primeiro grande sucesso da Varal foi o, o Mototaxi.
4: Foi Porque Pra gente é uma coisa bem massa do da, Que eu mais curto da Varal É o lance de como as músicas autorais Têm poder dentro do show Ela não é uma coisa é um, Ao contrário, ela é um dos contos altos do show As músicas autorais Isso é uma coisa que eu curto muito da Varal
3: Diz os títulos das músicas autorais aí Pra gente conhecer
4: nós temos Mototaxi do Amor, temos A Noiva da Noite, tem Um biquinho tem Mercado do Amor, aí tem Tambaba Feelings.
3: Tem, peraí, como é o nome?
4: Tambaba Feelings. Tambaba,
3: Tambaba Feelings. <risos> <risos> Tambaba, pra quem não sabe, é a praia de, de naturismo, né? Aqui da Paraíba. É. Mas são todas são todas músicas tuas, é tu que compõe nessas né, autorais de varal?
4: Todas não, tem, tem várias galera da, da banda, ex-integrante também, que tem letra também. Tem música de Arthur, tem música de Júlia, tem música de Igor, tem música da galera toda. Mas uma boa parte é a letra, são, são minhas, boa parte. E assim, e o Motototaxi acaba que ficou, né? É, acho
0: que ainda hoje é, é o maior sucesso de vocês, né? O Mototaxi do Amor. Mas tem um, 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 um viés meio Ana Júlia aí pra vocês? O Motodax do Amor? Ou realmente é um... o. <risos> Ainda é, é, é de boas? Né?
3: Toca o Motodax do Amor. Vocês, vocês dizem o quê? Tudo bem ou vai se fuder?
4: Nada, meu irmão. Eu toco geral. <risos> tem que garantir, meu amigo. O bujão de gás. <risos> o táxi bicho, eu me lembro de a gente ter dado entrevista até pra UOL quando foi lançado. O a gente saiu, na, a gente saiu na, na coluna do UOL Música. Saiu, a, ta, talvez o próximo hit do verão. E não sei o que. E, e, assim, foi uma repercussão <risos> bem doideira mesmo. Bicho.
3: Tá com quase meio milhão né, de acesso no YouTube, se eu não me engano.
0: Por aí, bicho. Teve uma repercussão com o táxi assim, com, com, quando, quando eles escutaram a música e tal.
4: Bicho, os caras curtiram geral, velho. Né? Eu já, bicho, muitas vezes eu tô na noite e voltando pra casa e os mototaxi param e tá indo pra casa e me levam pra casa. <risos> e dão carona. Bora pra casa, mototaxi do amor!
3: <risos> Inclusive, pessoal, as músicas que vocês estão ouvindo aqui no episódio são da Varal do Cabaré, né? Que estão embalando aí o balaio número 90 aí com a gente.
4: Outra coisa que é massa da, <coughs> principalmente do mototaxi do amor é que ele já entrou em três filmes já na trilha samora. O último, o último filme que ele entrou agora foi um filme de terror.
3: De terror, <risos> é.
4: Mano. A máscara de Anhangá, Skull, a máscara de Anhangá. O filme é, de, 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 o cara que tá dirigindo o filme é o bicho do, do Cinelab, capa Fuma. Obrigado. Ele, ele, é, ele é especialista, em é efeito especial e tal. Aí ele dirigiu um filme agora de terror e botou o táxi na boa na trilha. Tem uma cena que o cara tá ouvindo o Mototaxi no rádio.
3: Ai, <risos> ah, que massa. Nunca imaginei
4: o Mototaxi da boa num filme de terror. Gore. Bicho
0: <risos> uma pois coisa é. sensacional, é, é, assim, que não explica necessariamente, mas quem é daqui de Campinas entende isso perfeitamente, que é o Vai Moral. É. Bicho que é, que é para quem, quem não é daqui, tem uma região, principalmente no centro de, da cidade, quando você passa e tem as praças de é, você é abordado de longe, né? Ele já vai gritando Vai Moral, Vai
4: Moral, justamente que é. Vai Moral. Vai é aquela coisa, né? do cara da tribo, né? Canta a tribo e o resto ganha o mundo. <risos>
3: agora eu quero apertar o botão vermelho aqui desse, desse programa.
1: Atenção,
3: ah, Eu vou apertar o botão vermelho agora. Vamos falar de cana. Mantenham a calma. Sigam as
0: borboletas psicodélicas ao longo do corredor.
3: Fala aí, conta as suas verdades. Você já contou aí que dormiu num freezer, já já pulou uma janela de um bar e o que mais, que segredos esconde essa, esse fígado?
4: Ai, meu Deus. já acordei em outra, já acordei em outra cidade. Como assim? É o famoso bebo teletransporte. <risos> como assim, mano? Foi bicho. Eu dormi e acordei em Lucena, bicho. Agora, como foi que eu fui para lá? Até hoje é
3: um mistério. E tu, tu tava onde? Tava em Campina?
4: Tava em João Pessoa. E acordei em Lucena. Foi o famoso espaço-tempo. <risos> buraco de minhoca aí. É. Tem os lance... O maior lance mesmo é dormir, velho porque ainda bem, véio, porque eu apago e quando eu durmo não tem besteira de nada, eu durmo onde tiver.
3: Pablito, Pablito. <risos> Olha, porque assim a gente tem munição. É, né? é porque na verdade os outros lembram mais que eu, né? Porque eu tava bebo, né?
0: <risos> é, rapaz, mas eu acho que esse é o momento propício para a gente relembrar aqui o começo dos anos 2000. É quando o Pablito né, tinha uma, uma comunidade no Orkut homenageando Pablito era mesmo como era, diga só o nome <risos> que era a famosa Pablito
3: Militado Dormindo Pablito Militado Dormindo <risos> exatamente o cara tinha uma comunidade no Orkut só com os relatos eu vi Pablito Militado Dormindo
4: e era bom porque pelo menos eu sabia o que aconteceu no outro dia <risos> Era, era um diário na terceira pessoa, né, Pablito? É, então foi isso, ah,
0: esse pisão no meus peitos é isso. Ah, sim. Rapaz, e, e já que também fazendo aí a conta com a história do mototáxi, chegou aqui uma história né? que o Pablito estava dormindo ali na Almeida Barreto e passou o um mototáxi, que já o conhecia das baladas, chegou até a família dele e disse ó, oh, vocês conhecem aquele menino das trancinhas, Na né, época o Pablito usava o Dredd. Você conhece aquele menino das trancinhas e foram resgatar a Pablito. Aí o mototáxi, já antes da música,
4: já era né, amigo dos mototáxis. Foi mesmo. E o pior, os, e meu irmão, esses caras sabem a rotina da cidade toda, velho. Eles sacam o movimento de Campina Grande todinho. O cara foi na minha casa, chamou meu pai e disse: oh, você é meu pai daquele menino de trancinha aí, que anda é noite todinha pra cima e pra baixo? Ele tá dormindo ali, vamos lá buscar ele. <risos> Levou meu pai lá. Caramba, velho. Os caras sacam tudo, velho. Eu cansei de estar tá andando no tempo que eu fazia comunicação e parar o um mototáxi assim do meu lado e dizer, Ei, e aí, calorada lá em comunicação vai ter quanto, hein? Os caras sabem o custo, cara.
3: <risos> a referência.
4: Fabrício,
0: <risos> é, tem, uma, tem uma outra história muito famosa sua, aí, da já que a gente tava falando dos drivers, tudo, tudo aqui está conectado, né? Tudo aqui está na sequência. Mas tem uma história sua que você foi a uma exótica festa a fantasia. Foi. Vestido
4: de um personagem do CTP Capá Amarelo. Que história foi essa, papi? Foi a festa que eu fui de Emília, meu irmão. Hein? Eu fui de Emília pra festa, né? Ficou aquela Emília from hell. E foi uma doideira essa festa porque. Eu lembro que eu conheci outra Emília, eu fiquei com a Emília nessa festa. Aí ficava duas Emílias se beijando, era a doideira da <risos> Com um negócio bem profano, tá ligado?
3: O Vicente de Sapo trabalhou. Profanando isso. o sítio e o pica-pá-marreiro. Duas
4: bebidas se beijando, se agarrando.
3: Olha, eu tô com a impressão de que ele não quer entregar o ouro, não. Tu não tá achando?
4: Eu
0: tô achando também, rapaz. não é que essa né Pablo? Não, sai daí.
3: Eu, eu vou puxar o outro botão vermelho da gente hoje. Pode ser, porque ele não tá querendo entregar o ouro, então a gente vai ter que a puxar... Surpresa. A, a surpresa. O elemento surpresa hoje, né? Porque... Pablito não está avisado, mas, Pablito, você está no arquivo confidencial. Eita.
2: Você está no arquivo confidencial.
4: Tomara que não tenha ninguém que eu tenha da VPN. Sério?
3: A gente tem alguns áudios aqui de pessoas que conviveram com o Pablito. E aí, a gente vai botar ele para ouvir aqui pela primeira vez e reagir a esses áudios comentando os. <risos> Vamos por primeiro?
5: Bora. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Pablito, e aí, Pablito? Pablito para mim. É uma das figuras mais icônicas de Campina Grande. Para mim, a representação de Campina Grande tem lado a lado Pablito e os tropeiros. Eu acho que quando eu refiro, me refiro a Campina, eu faço sempre esses comparativos. Tropeiros no passado, tropeiros no passado, Pablito no presente. Eu tenho várias histórias boas com Pablito, desde o séries de filmagem, as Noitadas na Tenebra. Mas para relembrar um aqui, eu vou relembrar uma das melhores com ele. O curso de Dublê. Viemos nós saindo do departamento de comunicação social à noite Funcionava ali em São José Que a gente fazia a mesma faculdade Caminhando em direção ao parque do povo Que estava tendo de São João E geralmente quando tem São João Eles montam aquelas cerquinhas ali de madeira E eu lembro Pablito muito louco Bêbado chegou e deu um pulo Custa e dublê E pulou em cima das cerca Levando aquela madeira toda nos peitos da cerca E tirando tudo E aí a polícia veio pra cima E ela ficou com tanta pena Que em vez de fazer Pablito Mandou ele ir pra casa com pena dele Do estado que ele tinha ficado Desse custo e de dublê Abração, Pablito, tu é massa demais, rapaz Te amo, beijo
4: Que massa, doido
5: Que história é essa, Pablito?
4: Explica isso Rapaz, custo de Dublê, eu teve, uma, teve uma época Que eu tive essa mania mesmo, bicho Custo de Dublê, aí eu saí embolando <risos> na escada Eu fiz uma cena de queda de escada Só que na escada ali do Parque do Povo,
3: bicho <risos> Inclusive... <risos> André da Costa Pinto aí dos primeiros depoimento um abraço, né?
4: Pô, André massa é massa demais, André, bicho. Pô, que figura. <risos> histórias. E André é o um cara que ele curte a doideira sem tomar um gole de nada, velho.
3: Inveja, hein, Pablet?
4: É, ele entra na vibe e parece que ele tá muito doido também, mas ele não tomou nada. <risos> Falar em dublê teve uma vez que a gente tava saindo de Tenebra pra uma festa na, na UFCG. A gente ia num Fusca, assim, uma galera, aquele Fusca do Circo Garcia, que sai 15 palhaços dele. Aí... Aí tinha duas figuras e disse: Rapaz, não vai caber não. Eu disse: Vai, cabe sim, eu vou no teto.
3: Tu foi no teto, é sério
4: Eu segurei assim no. Numa porta e na outra e fui, o cursin dublê, eu me lembrei dessa história. Desci a galadeira da Bela é, Vista, da vi. do da
3: teto do Fusca. Mas o que era isso, Cussi <risos> Dublê? Tu, tu, tu se jogava nos cantos e se, se, se era, maltratava? Simulava mesmo? queda.
4: era, simulava queda. Saindo bolando,
3: caindo. Mas tinha algum aluno nesse curso de dublê ou era só tu, me se lascando? Não, né? era só. <risos>
0: Ele tava fazendo era marcho, só eu me lascando. Do <risos> mapa do
4: curso. ninguém se matriculou, sabe, Babu? Quem danadria? <risos>
3: Olha aí! Eu também. gritava assim, curso de dublê.
4: Aí <risos> se jogava.
3: <risos> Ou seja, lá na Europa isso é chamado de parkour. Aqui o povo não dá valor ao trabalho de Pablito.
4: É, exatamente.
0: <risos> muito antes. Rapaz, pra quem não sabe é a ladeira da Bela Vista que o Pablito desceu aí
4: normalmente a gente desce de rapel. É né? aqui. Né? <risos> e na... não tinha aquele quebra-mola no tempo, viu? No Sim. tempo não tinha aquele quebra-mola no meio não. Era direto.
2: E aí galera do Balaio, e aí Pablito, que é Jaime, rapaz, eu conheci Pablito em 2010 a 2011, né, em produção de audiovisual, né, curta e longa e tal. A gente trabalhou em diversos projetos juntos e passar dos anos a gente acabou ficando amigo. Até que em 2017 a gente chegou a fazer o Groló, né? Que é um programa de culinária e de humor que a gente tem, que rola no YouTube. Tive a ideia de fazer e vi que o Pablito era o cara certo pra gente iniciar esse projeto. E aí chamei o Pablito e ele topou e a gente já fez, sei lá, mais de 50 programas até hoje. E Pablito é isso, né, velho, aquele cara engraçado, espirituoso, ele é exatamente aquela pessoa que ele parece ser mesmo E aí eu vou aproveitar, já que estou aqui, para Pablito falar, queria que ele falasse é, Qual foram ou qual foi a maior enrascada que ele já se meteu no, trabalhando com cinema, né A gente que trabalha com cinema sabe que acontece realmente de tudo então eu queria que ele falasse sobre isso, valeu galera
4: Jaime Jaime me, <risos> já me, já me figuraça total <risos> quando o Groló viaja, meu irmão, é que é resenha demais meu irmão. <risos> volta bem com sua cachorra
3: <risos> mas aí, perrengue de sete o que é que tem lá, além do Gandalf lá o que é que tu já passasse em rascada
4: bicho, tem muito de, tipo, cair a energia geral Teve um filme que a energia, tipo, a energia caiu, morreu a energia Tinha uma atriz já famosa, com uma longa estrada Que não podia, que tinha um tempo determinado para ela trabalhar Porque ela já também já tinha uma idade, não podia ficar muito tempo E eu tive que subir no posto para relegar essa energia Chovendo, numa fazenda longe Um breu da bexiga, porque era numa fazenda Então, quer dizer, não tinha nada ao redor, era de escuridão Cheio de caranguejeira
3: Misericórdia.
4: Modo <risos> cheio de caranguejeira isso no perrengue, meu amigo. É, isso, isso não é qualquer um que encara, não. Irmão, sério, essas coisas. Quando é sete assim no meio do mato, é onde o cara é cobra, é caranigeira, é não sei o que, é abelha. Já entrou um monte de, de daqueles. Aquelas abelhas pretas que não nome agora no meu cabelo. E, ah, o... Aripuá. É isso. Aripuá, meu amigo. E geralmente tem uso Black Power, né? Imagina o Aripuró no Black Power para tirar. <risos> é novela, meu amigo.
0: Eu bem. lembrei agora de uma história, rapaz, o Pablito tava no... Tava em Niterói fazendo um show ainda com a... com a antiga banda dele, né? O Zé Pelinho e o E aí cortaram a luz do...
4: do show, no meio do show, não foi, Pablito? Foi. Lembra dessa história? Faltou luz, a gente terminou o show com um megafone foi massa demais puxando uma sirena de megafone foi uma doideira
3: cara é, que massa e essa
4: viagem foi uma doideira da bicha até ah, também a história que tu foi para Salvador foi foi
0: tem uma história exótica não tinha parece que não tinha espaço dentro do ônibus como é que a história foi essa? foi
4: teve um Salvador que eu dormi no banheiro bicho dormi no banheiro do ônibus
3: cara mas no banheiro do ônibus que você mal entra é
4: eu consegui me encaixar e meu irmão, já tá ele dormindo dentro do freezer pô. com outra pessoa ele eu entrou
3: no... não, e o pior é que ele entrou no freezer com outra pessoa e foi beber, é quase um, um, um pica -paula, o pica-paula eu fui pro Rio de
4: Janeiro no micro-ônibus sem banheiro, numa... na última cadeira que não rebaixava pra trás e pra completar a minha cadeira era a que ficava de frente pro corredor ou seja, quando o ônibus freava eu ia pro... os outros batem na outra cadeira né? eu ia pro corredor blum, blum, blum. e... Eram, quatro, eram cinco cadeiras, no fundo eram cinco cadeiras, não tinha banheiro, aí eram cinco cadeiras coladas. E do meu lado, dos meus dois lados, eram dois casais, e eu não é. aí, aí, meu amigo, imagina, três dias dentro desse ônibus, nessa situação.
1: Uma das coisas que eu mais me identifico com o Pabloito é a questão da gente não, não pertencer a uma galera só, digamos assim. Né, a gente conseguia circular por vários nichos diferentes. Isso assim, me identificou muito quando a gente saía nas noites de Campina, né, e ia para os bares, para as coisas, e aí a gente sempre saía circulando e, e fazendo amizade com todo mundo, e sentando na mesa de todo mundo. E E muito massa esse, esse tipo de situação. E por conta disso também apareciam muitas piadas, né muitas brincadeiras, muita... Muita coisa que a gente fazia com as galera, principalmente ele, né? E das tantas histórias, eu lembro de uma... Que ali no antigo bar de tenebra, que era ali no Parque do Povo... Hoje é ainda, né? Mas só que era no outro canto, mais em cima. A gente brincava de... de na hora que tava passando o carro do lixo... A gente dizia que ia embora, que ia pegar o táxi... Pegava uma carona, subia em cima do carro do lixo, ali na frente... E andava até a esquina, descia e pronto. Depois voltava, tava todo mundo rindo e tirando onda e era isso mesmo. Só que teve um dia que o motorista do carro, acho que ele se irou, sabe? Com a gente fazendo esse tipo de coisa. E quando a gente subiu no carro para tirar a onda, subimos com uns copos todinho e tal. O cara não parou na esquina, ele saiu direto... A gente, não, então quando for no, no semáforo vermelho, ele vai parar e a gente desce, né? Só que era de madrugada, tava aquele sinal amarelo, aí ele só, só ia seguindo direto. Aí na curva ele desce, aí fazia a curva correndo com tudo. Na ladeira ele desce, subia a ladeira com a moléstia, dica, taca porra, esse bicho não vai parar não. Aí, no, resultado, a gente parou lá perto do condomínio de Santa Bárbara. <risos> Nessa história tivemos que voltar andando no lado de, de, da, da, da caixa prego até o Parque do Povo. Chegou lá, já tava bar fechando, já tava <risos> tudo, tudo se encerrando e todo mundo acreditando que a gente realmente tinha ido embora no táxi do lixo.
0: Massa
4: demais, porque comentário de... <risos> O AD de Alan Barros, né? Participação. Alan Barros, bicho. Alan, a gente tem altas histórias com o Alan, bicho. Alan é figura, por esse dia foi foda, velho. A gente desceu lá no, no, no Girador de Dinamérica, meu irmão. A gente desceu. <risos> do lado de Tenerife, a gente só conseguiu descer no Girador de Dinamérica. Uns um 5km aí na, na sombra. Na sombra, diga aí. Teve uma vez, bicho, eu fui com o Alan pro, pro show de Mano Tchau, bicho. A gente ficou doido demais. mar, linha de uma pessoa, naquele show que tinha na beira da praia. Aí a Alan tocando pandeiro e eu cantando no meio da rua eu cantando com uma mesa de plástico na cabeça. <risos> a gente fechou a rua, bicho, do pastel ali da, da, do, de Tambaú, os carros pá, 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 pá e a gente tocando. Eu sei que teve uma hora que o cara, o cara disse, vem pra cá pra essa mesa aqui, velho. Pai, eu gostei demais do trabalho de vocês, a gente doido demais sentou na mesa, o cara, eu vou pedir uma carne de sol. Quando chegou a carne de sol, meu irmão, a gente se tocou que tinha desde antes do show até depois, a gente não tinha comido nada. A gente comeu a carne de sol. Igual Tarmania, não ficou nada na mesa do cara. Aí a gente se tocou, né? E, e, desculpa aí, mas a gente comeu a carne toda. Bicho. Não, eu tô ligado, artista de rua, eu conheço demais. A fome, eu sei como é.
3: Esses <risos> motofomes. <risos> a fome.
4: A leve é figura demais. Bicho. Tem uma vez que a gente, passou, a gente passou uma tarde todinha bebendo de graça porque eu dizia que o povo era meu filho. Como assim? Em Barra de São Miguel, a gente começou com uma brincadeira bairro de São Miguel, não. Barre de Mamanguá. A gente tomando uma cerveja, aí começou com a brincadeira de, bota a cerveja aqui, rapaz, eu sou seu pai. Aí os caras vinham na brincadeira e botavam mesmo a cerveja. Ali foi, foi, quando... isso de manhã. Bota o uma... aqui, rapaz, uma cerveja aqui, eu sou seu pai. Aí o caba vinha e botava a cerveja. Deu quatro horas da tarde. E o povo botando cerveja pra gente, que eu história eu sou seu pai. Ainda hoje eu chego no bairro de Mamanguá o povo fica, é, eu
3: sou seu pai. <risos> Oi, mas... Tá faltando alguém aqui, tá? Então. Tá faltando ele. Ele. A pessoa. <risos> o
0: Vicente Vega da Liberdade. Dale.
6: <risos> e aí, meu querido Pablito. Grande amigo meu velho de tantos anos aí. De tantas aventuras e... De, e também de muitas emoções. É, eu queria que tu contasse, cara... Um, um, a história que a gente passou eu, você e o Tripa né, nosso amigo Rafael Tripa quando a gente foi pra João Pessoa pra ir curtir o Baile Cafuçu e a gente ficou hospedado em Jacumã teve todo um, um final de semana bem maluco aí e <risos> é, eu queria que tu rememorasse essa, essa aventura desde a, da, da, da sexta-feira até o domingo né <risos> Inclusive a resenha do ó oh, menino lindo, <risos> tudo de bom, meu querido. Um abraço e,
4: Valeu.
6: e manda um, um cheiro para essa bancada aí. Essa, essa galera marota e serelepe do balaio,
3: seu Cleiton Canuto, <risos>
4: rapaz. Agora aí, o ponto que tinha é que ele tem uma memória é uma enciclopédia. O bicho Me lembra de tudo, a gente memoriza até mapa.
3: Mas abra a caixa preta de Jacumã, abra.
4: Bicho, a gente foi passar um fim de semana em Jacumã, é pra, pra variar, né? Em Jacumã a gente mal pisa na praia, fica na casa biritando o tempo todinho. É só pra dizer que foi pra praia, mas nem pisa. Não entra nem no mar. Só fica viritando. Vira à noite, geralmente é três, três noite de virou, como, como um para pra mim disse lá. Rapaz, esse bicho é raseado, como um cego. <risos> aí esse fim de semana a gente ia. Ia pra o, o, o baile do Cafusubis, só que antes a gente foi inventar de, de dar uma volta na praia. A única vez que a gente inventou de dar uma volta na praia, aí o que aconteceu? Eu pisei no Baiacu... O
6: quê? O que foi que você disse?
4: <risos> eu pisei no Baiacu. No, o, o veneno do Baiacu dá uma, uma lomba no cara, bicho. Aí, quando eu pisei, que fui me apoiar, e cortei... Cortei o dedo num, num coral, bicho, que foi mesmo numa, numa veia que ficou chiringando, assim, ó. Tô, tô. Aí, uhum. Fui bater no posto de saúde e tal, não sei o que aí. Vamos pro baile? Vamos. Não, não vou deixar de não. Só que, meu irmão, a gente ficou... eu fiquei muito doido nesse baile, porque esse veneno desse bagulho dá um negócio <risos> mesmo no cara, velho. Uma febre da bexiga. Eu pegando fogo, mas ao mesmo tempo delirando, vendo... Eu delir... delirando mesmo, vendo gente. É pra completar, o cara... O cara bebe, né? Que o cara vai pro bar e bebe mesmo. Aí junta com a bebida. Eu só lembro que eu fiquei enchendo o saco. Falei, tô lindo, cara. Fiquei, toda vez que ele olhava pra ele, fazia... Ó, oh, menino
3: lindo. Ó, <risos> <Aí, risos> oh,
4: menino lindo. Eu tô lindo, velho. Enchendo o saco do bicho.
3: O Fabrício é a primeira pessoa que eu conheço que teve uma lombra de baiacu, velho.
4: Pronto. Eu me lembro que eu fui no banheiro, pô, e liguei pro cara. Aí eu fui pro banheiro, liguei pro cara. Quando o bicho atendeu, ó, oh, menino lindo. <risos> Ah, pai, mas, mas tem uma história tem uma história que nessa
0: casa essa casa era meio mal assombrada disse que era só caindo palhaços. você estava com
4: medo do, do vento mais forte derrubar a casa e quase derrubou não foi? Qua... meu irmão bicho o teto descolou o gesso bicho essa casa que meu irmão que casa e a sorte foi que eu não dormia né aí descolou mesmo em cima da cama que era uma cama de cimento era aquelas camas que já vem na casa Sim. a gente estava abrindo a tv zoado quando viu o, telo, o gelo da casa, todo descolou, pô, caiu no chão assim, um monte de, de cocô de mocego, os tudo desnoteado com as zoadas assim, voando baixo no chão, assim, parecendo. <risos> Meu irmão parecia, sei lá, velho, cenário de scooby doo sei lá, que de... <risos> Aquelas chuvas que dá do nada, tá vendo? De repente vem uma chuva no meio do litoral assim. Uh, dá uma cantilha, cai, parecia que ia se acabar tudo. E por coincidência, eu juro a você, velho, juro a você, por coincidência, tava tocando a música de escurinho que fica A casa vai cair, a casa vai cair... <risos> eu juro a você, velho, foi um negócio assim, que se tivesse planejado não tinha rolado. O G, zoado, o G e o sol tocando no escurinho. A casa vai cair, a casa vai cair... Rapaz, ah, mas tu ainda foi pro bairro ou em casa? Oxente foi, meu irmão, doido demais, fui geral, uma febre doida, eu disse, meu irmão, se eu ficar em casa é pior, é melhor ficar acordado e andando pra esse negócio não estagnar, ah, e era desculpa, né, eu queria ir pra festa, né,
3: eu queria puxar, eu queria puxar 10 centavos aqui pra falar em festa, porque Pablito, Pablito é o cara das canas, é o cara das noitadas, é o cara das festas de sete de cinema, de todas as regiões do Brasil que ele já foi, eu queria puxar 10 centavos aqui para a festa mais louca que o Pablo já fez. Ah, tem complemento para esse, esse comentário de, de, de Keitinho? Tem
0: complemento? Tá, tem, tem. tem.
3: A gente passa, passa, o complemento. passa o complemento? Então vamos lá, vamos passar o complemento aqui. aí que o Keitinho ele não se, se contentou em mandar um áudio só. E aí ele mandou ainda uma resposta ao que ele mesmo tinha mandado antes. Então vamos ver. <risos>
6: Eu foda que nesse dia eu voltei a pé de Tabatinga pra Jacumã de uma hora da tarde Na areia quente, meu irmão, quente, a maré alta Lascando todinho, aí pra completar eu meio bilitado Inventei de fumar um, um alboro meu amigo, eu, eu vi a morte Aí quando eu chego em casa tá legal, vim todo se abrindo O posto de salto com o dedo todo arrombado, parecendo
4: uma buchada de sete sobre. Desventuras em cérebro, Sério mesmo.
3: Cara, é mesmo. Esse dedo de buchado é meio feio é <risos> de imaginar, né, na verdade.
4: Bicho, eu tenho a cicatriz até hoje. É, foi um corte que eu não sei, eu não sei como é que foi aquilo, não. Era uma ostra, era um negócio que ficou, eu juro a você, ficava espirrando assim, feito uma fonte. <risos> <risos> do dedo assim. <risos> 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 Ih, irmão, foda se A sorte que tinha um cara lá de moto e me levou pro posto de moto, assim, eu com meio quilo de papel toalha no dedo e levou pro post, deu tudo certo mas, levei dois pontos ainda foi um negócio profundo mesmo
3: vamos ficando por aqui então com essas histórias, que esse, esse homem assim quando a gente pensou em public para um Santa Cláudia em História, a gente pensou assim caramba, ele vai ter tanta coisa para falar que a gente vai ter que dar uma selecionada uma categorizada aqui nos temas que foi o que a gente fez <risos> Mas, Pablito, com certeza eu sei que daria pra fazer uns quatro programas de Centro Clavo em História contigo, porque eu sei que História aí tem.
0: Fazer uma série. Uma
3: série, dá né? uma série. Muito obrigado pela participação hoje aqui no Balaio, se abrindo aí. Ó, ó, é isso,
0: é isso?
5: <risos> Abrindo
3: é isso. as suas histórias. Obrigadão aí, Pablito. Volte sempre, como o Dezinho diz, quem bebe dessa água do Balaio sempre volta, então esteja convidado pra retornar também.
4: Obrigadão, ah, meu irmão. Eu que agradeço o convite, meu irmão. E massa relembrar essa história aí Essas galera aí que vocês trouxeram o áudio Bom demais, velho. Né? Porque é isso, né? eu preciso que as pessoas mandem o áudio Porque na hora eu tava bebendo, né
3: <risos> Se o ditado tá certo, né Que eu nunca fiz amigo bebendo leite Então você tem muitos amigos é.
4: <risos> Isso é que é a parte boa da do, do processo aí, da história toda.
3: Valeu, meu povo. A gente tá nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, e Podcast, segue a gente lá. A gente tá no PicPay sim, também, dá uma olhada no PicPay para nossas assinaturas. Aliás, só uma assinatura, uma assinatura, né? O dinheirinho do pastel pra ajudar a gente. Ian, só tem oito na bancada oficial hoje, tu vai dar tchau? Então,
0: hoje, não, também
3: não. Tá bom. Mas eu tenho que chamar o seu tchau. Tchau, Ian! Valeu, meu povo. Até semana que vem. Tchau.
4: Valeu. Real.